0: Even droog vallen met, dat is zo heet de podcast. Oh joh, is er een podcast? Ja, ja. Hé, hé, Kees, onder welke steen heb jij gelegen?
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Even droog vallen met. Mijn naam is Roos Zwart en vandaag zit ik samen met mijn collega Tim Haasnoot. Uh, en wij gaan even droogvallen met Christine Apseel. Uh, Christine is al geruime tijd werkzaam binnen de visserijsector en heeft vanuit verschillende posities gewerkt aan het verduurzamen van deze sector. Zo begon haar carrière bij Stichting de Noordzee, was ze oprichter van GoodFish en nam ze deel aan verschillende adviesraden. En op dit moment werkt ze op interim basis bij het Marine Stewardship Council. Tijdens deze podcastaflevering aflevering gaan we met haar in gesprek over haar loopbaan, haar drijfveren, de rol van natuurorganisaties in het visserijbeleid en haar ervaringen met de visserijsector.
0: Ja, hallo Christine. Um, nou, welkom bij deze aflevering Even Droogvallen Met. Ja, uh, dank je. Ja, bedankt uh, en leuk dat je vandaag met ons in uh, gesprek wil. En nou, allereerst, ik, denk, uh, ik ben wel eens ja, benieuwd naar jouw beetje persoonlijke achtergrond. En um, als ik zo kijk naar nou ja, jouw carrière, dan zie ik dat je je tijdens je studie vooral bezig met biologie en marinebiologie. Um, hoe heb je dan uiteindelijk die stap gemaakt dat je je nu vooral bezig houdt met die visserijsector?
2: Ja, ja dat, dat klinkt niet heel logisch en zeker niet voor uh, ik als Limburg... Dat je dan in de visserij. Uh, of dat je terecht komt bij een uh, visserijsector. Maar als ik nu terugkijk. Uh, ik heb vorige week nog uh, wat carnavalsfoto's van uh, vroeger bekeken. en toen dacht ik dacht van ja, dat, dat milieubewustzijn. dat zat er toch wel heel vroeg in. Want ik heb. Uh, ooit een keer als uh, in de kinderoptocht meegelopen met een bolde wagen die ging over de vieze lucht in dat dorp waar ik in woonde. <lacht> ja, die problematiek, dat, dat heeft mij blijkbaar toch altijd al uh, bezighouden. Dat was ook de reden waarom dat ik uh, biologie ben gaan studeren. Ook daar kun je alle kanten mee uit. Ja, maar ik studeerde in Utrecht en je kunt daar niet als visserijbioloog afstuderen. Dus uiteindelijk ben ik als toxicoloog afgestudeerd. En... Uh, het was echt super moeilijk om banen te krijgen in die tijd. Dus dan neem je wat er voorbij komt en waar je kans maakt. En toen ben ik onderzoeker geworden in wat nu het Niels heet in Ierseke. Maar toen heette dat Delta Instituut. En ik heb toen onderzoek gedaan naar uh, zware metalen bij schelpdieren. Uh, ik heb, ik heb, ben gepromoveerd. Ik heb daarna ook nog wel een beetje onderzoek in Engeland gedaan. Postdoc onderzoek. Maar ik wist... Nee, nee. Dat wordt niet de rest van mijn leven mijn werk, en, onderzoek.
0: En waarom dacht jij, dit, dit gaat het niet voor mij worden? Nou ja, onderzoek,
2: ja, daar moet je toch wel een soort instelling voor hebben. en um, Ik wilde veel meer in de toepassing van, van kennis bezig zijn uh, en... Uh, dus toen ben ik gaan zoeken naar... Ja, waar kun je dat dan het beste toepassen? En het liefst ook zo breed mogelijk. Ik had zoveel interesses. Ja, dat kun je niet als onderzoeker kwijt... want dan moet je je specialiseren. Dat, dat is het, uh, het eigen aan onderzoeker zijn. Dat je heel goed bent in een heel klein beetje. En dat, dat wilde ik niet. En nou, toen kwam ik bij Stichting de Noordzee. Toen was dat nog werkgroep Noordzee. Terecht, een heel klein clubje... Um, het was een, uh, destijds een, een werkgroep van de Waddenvereniging. En nu is het misschien zelfs groter dan de Waddenvereniging, weet ik niet. Maar we hebben als, als uh, um, klein clubje hebben we, uh, langzaam een groei gemaakt... Wat, ja, wat ook wel nodig was. Want de Noordzee is toch wel een heel groot stuk zee... waar je ook wel aandacht voor moet hebben. En uh, ja, dat, dat, die was er in het begin niet... En nou ja, die is er gelukkig nu wel.
0: En, en wat bedoel je met, met aandacht voor hebben? Daar, daar, daar werd weinig bij stilgestaan. Eh, wat, wat de effecten zijn op de Noordzee of hoe die werkt. Ja,
2: of? ja, ja. ja uh, het was ook, kijk, voor iedereen was de Noordzee een beetje ver van mijn bed. Terwijl het gewoon naast het land ligt. Maar alles wat in zee gebeurde, daar, daar bemoeiden vrij weinig mensen zich mee visserijbeleid, daar was ik in het begin ook helemaal niet mee bezig. Ik vond dat wel interessant en leuk, maar... ja, nee, we kwamen er niet aan te pas. Hoezo? Milieuorganisatie aan tafel bij de vissers. Met, samen met de vissers bij het ministerie. No way. Dat kon echt niet. Maar ik heb in het begin bij Stichting Noordzee... maar ook heel veel meer met andere dingen bezighouden. Bijvoorbeeld die waterkwaliteit. Ja. En um, daar... Uh, was het ook wel heel normaal dat je bij uh, alle belanghebbenden aan tafel zat. Dus ik zat samen met uh, de uh, mensen van DSM en andere chemische fabrieken... Uh, bij Vrom, dat ministerie, uh, aan tafel om te praten over gevaarlijke stoffenbeleid. En dat was, ik, ik vond het wel bijzonder dat dat uh, op het ene beleidsveld heel normaal was... maar bij visserij... Nee, nee, nee. Hoe, hoe haalde ik in mijn hoofd om te denken dat wij mochten meepraten?
0: Maar je bent daar dan uiteindelijk toch aan die tafel gaan zitten.
2: Nou, uh, ja, tijden begonnen wel langzaam te veranderen. Uh, zowel in Nederland als ook in Brussel. Want uh, op een bepaald moment kwamen daar de uh, adviesraden. Eerst was ook zeg maar, het, het advies in Brussel voor de, de beleidsmakers daar... dat was alleen maar vissers aan Brusselse mensen. En er mochten dan twee vertegenwoordigers van de milieuorganisatie als waarnemer bij zitten. Maar wij, mo wij mochten eigenlijk ook niks zeggen. En uh, toen de, de Europese Commissie heeft dat veranderd en heeft die hele structuur uh, aangepast. En, en heeft daar die regionale adviesraden in het leven geroepen. En uh, ik was een van de oprichters van de. Noordzee-adviesraad, dat was ook denk ik de eerste adviesraad die er überhaupt was.
0: Ja, dus jij hebt eigenlijk uh, de, 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 aan de wieg gestaan van die uh, adviesraad voor de Noordzee. Ja. En, um, nou, jij, jij kwam daar dus wel aan die tafel te zitten. En wat maakt het voor jou nou zo leuk of boeiend uh, om je daarmee bezig houden, te houden, die visserijsector?
2: Nou... Um... Ik denk, omdat het, omdat het juist zo complex is, uh, dat de, je, je, het, de problematiek is nooit zo simpel dat je kunt zeggen van oké, okay, we doen dit en dan is het opgelost. Je moet altijd naar heel veel aspecten kijken. Dus je kan niet als bioloog zeggen van ja, als je dit doet, dan, uh, dan gaat het goed. Nee, je moet ook kijken naar de sociale aspecten, de, de economische aspecten. Uh, je kan ook... In de geschiedenis kijken van, van de visserij. Dat, dat wordt bijvoorbeeld, vind ik, nog veel te weinig gedaan. Maar dat is ook een heel interessant aspect van, van visserijbeheer. Kijken hoe het, hoe het uh, vroeger uitzag zag en wat kun je daarvan leren. Uh, oh ja, er zijn ook nog de, de juridische aspecten. Dus, ja, juist die complexiteit die maakt voor mij die visserij wel heel boeiend. En daarnaast, ja, ik hou ook van vis. Dus ik vind het ook wel... Um, leuk en ook belangrijk dat, dat uh, mensen die uh, vis eten, de handel, uh, dat die snappen waarom dat het belangrijk is dat je duurzaam vis koopt.
1: Je hele carrière heb je gewerkt vanuit milieuorganisaties, natuurorganisaties met het thema visserij en met die visserijsector. Um, hoe kijk je naar de relatie tussen de visserijsector en de natuurorganisaties? Um, nou, ik heb zelf altijd ja, wel
2: ervaren dat het moeilijk is. Uh, wat ik al zei toen wij aanschoven bij dat overleg bij de Noordzeeadviesraad. Ja, die vissers die moesten wel slikken. Um, maar uh, iedereen begreep toch wel dat het misschien wel een betere manier is van uh, tot maatregelen komen... Dan, dan dat je elkaar vanaf een zijlijn gaat uh, zitten bestoken. En ik denk dat dat ook wel uiteindelijk het meeste um, resultaat geeft. Al heeft dat wel soms heel lang voeten in de aarde. En um, ja, worden met name milieuorganisaties wel eens ongeduldig. Uh, het is ook soms lastig, voor, juist ook voor milieuorganisaties, om te zeggen bijvoorbeeld tegen hun financiers... van ja, dit is nodig om... Uh, draagvlak te krijgen. En het is soms niet, niet heel erg sexy. Maar um, ja, het, het is wel nodig ook om begrip voor elkaar te krijgen. Uh, die samenwerking. En dat uh, met elkaar in een hokje gaan zitten. Dus ik heb dat wel altijd uh, proberen te doen. Ja. Maar um, ja, ik snap ook dat je op een bepaald moment uh, ja, dat, dat, dat er ongeduld komt. Bijvoorbeeld uh, je hebt samen afspraken gemaakt over beschermde gebieden. Maar dat er dan toch na zoveel jaar, dat het dan nog steeds niet lukt... om iets te ontwikkelen, een black box. Om aan te tonen dat je niet in die gebieden vist. Ik snap dan dat dan uh, andere partijen wel een beetje ongedurig worden van... ja, uh, we hebben afspraken gemaakt, maar um, we moeten wel weten dat die... Dat, dat de vissers zich daar aan houden. En ja, op een gegeven moment kun je niet iemand meer op zijn blauwe ogen vertrouwen. En dat wordt wel altijd gezegd van, ja, je moet elkaar vertrouwen. Maar ik denk dat het ook wel goed is om, om, om vanuit de visserij toch wat meer een houding te hebben van, kijk, wij laten zien dat we het goed doen. En niet zoiets van, nou geloof ons maar. Want in de praktijk zijn er toch heel vaak situaties dat een, een onderzoek... Uh, laat zien dat er dan toch wel dingen gebeuren... die niet helemaal volgens de regels zijn. En, ja, en daarmee komt dat wantrouwen weer terug. Dus ja, ik denk zelf dat... Um, ja, je, je, het is heel goed om, om samen te werken. Maar uh, ik denk de ook dat het heel goed is om... vanuit de visserijsector meer te laten zien... transparanter te zijn waar je mee bezig bent. Ja. Um, toen ik begon... Um, we, er kwamen regels, we maakten afspraken, maar uh, dat was voor de lange termijn. En dan in het begin gaat het allemaal mooi en uh, ja, ja, goed, dat gaan we doen. En, maar zo de, ja, als die tijd verstrijkt uh, en je loopt dan tegen zo'n deadline aan, dan, um, dan gaan natuurorganisaties groepen van uh, hallo, uh, het, is, het is bijna 2020 en nu moeten er wel maatregelen genomen worden... want anders dan lukt het niet... om aan die afspraken te voldoen. En ja, het zijn dan niet vissers... die aan de bel gaan trekken van... ho, oh, oh, uh, we, we zijn nog niet klaar. Uh, en de, de natuurorganisaties... die krijgen ze dan een beetje zo... Uh, ja, de, de kwaaie piet. Maar het is toch vaak een kwestie van... je hebt ooit afspraken gemaakt... en... Als die deadline nadert, dan zijn het de milieuorganisaties die zeggen van... Hallo, we hadden ooit afspraken gemaakt. Uh, we moeten wel zorgen dat, <laughs> dat die vervuld worden. En dan raken de verhoudingen wel, wel soms veel gespannen. Gespannener. En in die zin uh, kun je zeggen dat dingen wel eens veranderen.
0: Ja, daar uh, gaat weer het geluid van de bel. Um, dat betekent dat we weer eens de netten gaan ophalen. En nou, we gaan eens kijken wat voor vragen we deze week uit de visserij hebben binnengekregen. Uh, het is een vraag van uh, visser Niels van der Plas. Laten we eens luisteren naar zijn vraag. Christine, de visserijsector staat onder grote druk. Kijk maar naar de huidige sanering. Het dreigende verbod op de bodemberoerende visstuigen en de stikstofwijzer. Vanuit verschillende NGO's. Worden deze ontwikkelingen ook gesteund? Aangezien jij bij verschillende NGO's hebt gewerkt, ben ik benieuwd of NGO's ook stilstaan bij de mentale impact van bepaalde uitspraken op vissers en hun gemeenschappen.
2: Ja, um, ja dat is een. Uh, ik, ik, ik begrijp heel erg uh, waar, waar de visserij nu uh, mee geconfronteerd wordt. En het zijn. Ja, het is de. Zeg maar de ene klap naar de andere, kun je wel zeggen. En, uh, en ik kan wel zeggen dat de, de natuurorganisaties... zeker stil bij, stilstaan bij die, bij die mentale impact. Want ja, je, je hebt het de, de ene nog niet zeg maar, te voor je kiezen gehad... en dan komt daar wel weer iets bovenop. Um, wat, wat de natuurorganisaties betreft... Uh, zij willen vanuit hun perspectief toch altijd wel... Uh, het lange termijn beeld voor de visserij uh, in het oog houden. En er wordt vaak gezegd van... ja, die natuurorganisaties die zijn er alleen maar om ons uit de zee te jagen. Nou, dat is echt niet zo. Um, nou, er is sowieso... kijk, de natuurorganisaties staan voor natuur... dus die zouden, als ze het heel simpel willen... gewoon kunnen zeggen van... ja, uh, sorry, maar die uh, granale visserij of die uh, boomkofvisserij heeft impact. Die moet weg. Dus die maken van tevoren wel al een overweging van... nee, wij willen wel dat die visserij blijft bestaan. Maar wij zeggen wel dat het op een andere manier moet, wil je... dat kunnen laten samengaan met een gezonde Noordzee op termijn. Dus zij willen altijd uh, de, de perspe perspectieven op de lange termijn... maar ook het perspectief van die visser wel voor, uh, in de gaten blijven houden...
1: Oké. Okay. Uh, dit keer bij een lijntje uitgooien zijn we bij wat vishandelaren op bezoek geweest uh, om te kijken wat daar gezegd wordt over consumentengedrag uh, in relatie tot duurzaamheid. We stelden de vishandelaar de volgende vraag. Heeft u wel eens klanten aan uw kraam die vragen naar duurzame vis en die gebruik maken van de viswijzer? Uh, komen er wel eens mensen aan de kraam die vragen om duurzame vis? Uh, nee, er zijn bij mij nog geen klanten geweest die om gevraagd hebben. Die niet, niet zich druk maken om het, hoe het gevangen is ofzo, dat wordt nee, niet gevraagd. Nee, meer om de prijzen. Ja, meer op de prijzen, oké. Okay. Ja, er is meer vraag daar. En uh, zijn jullie bekend met de viswijzer?
2: Uh, nee, ik heb daar nog niet uh, van gehoord. Viswijzer.
1: Oké, okay. nou, bedankt. Geen problemen. Een success. Ja, dank je wel. Dat is goed. Dat is goed. Ja, heel erg bedankt. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Uh, komen er wel eens mensen aan de kraam die vragen om duurzame vis? Nee, heel weinig. Heel weinig. Heel weinig ja. nou, als ze erom vragen, is het dan, gaat het dan om de vangst of zo? Vragen ze dan nog iets specifieks? Of? Ja, dus is meestal uh, waar het gevangen is en of het kweek is. En of het kweek is, oké. Okay. En uh, zijn jullie bekend met de viswijzer? Ik heb het wel eens aan gehoord, hè? Maar het wordt, niet, wordt ook niet genoemd als er vis is. Oké, okay. nou, heel erg bedankt.
0: Ja, <laughs> ja uh, Christine, jij hebt aan de wieg gestaan van, uh, van de viswijzer. En jij werkt uh, op dit moment uh, voor het Marine Stewardship Council, een, een keurmerk voor duurzame vis. Wat, wat is jouw reactie als je dit uh, hoort?
2: Ja, dit, dit heb ik wel vaker gehoord. Um, en ik begrijp het ook wel. Um, we hebben wel vaak ook met. Uh, mensen uh, in de visdetailhandel uh, gewerkt. Of dit is dan een viskraam op de markt, neem ik aan. Um, ja, uh, uh, het is heel moeilijk om uh, daar uh, te vertellen aan de handelaren. Misschien kunnen jullie ook informatie geven over duurzaamheid. Um, je merkt dat die, dat die handel... Um, Zelfs ook over uh, noodzakelijke regels vanuit Brussel bijvoorbeeld. Je moet op je visbordje je zeggen of het kweek of wild is, waar het gevangen is en op welke manier. Daar moeten we overal bij staan dat ze ook daar moeite mee hebben om dat te communiceren. Ja De, de volumes vis die verkocht worden via een viskraam is uiteindelijk niet het allergrootste in Nederland en wereldwijd wordt toch de meeste vis verkocht via de, de supermarkten. En die supermarkten, die hebben wel heel goed door... dat zij, willen zij een goed verhaal hebben naar hun klanten... en willen zij ook een goed verhaal hebben naar hun aandeelhouders... dat zij wel voor duurzame vis moeten gaan. Dus die vragen naar duurzame vis...
0: Maar deze visdetisten, die ervaren die vraag... Nou, op basis van deze reacties dan even uh, niet. Wa waar zit dat hem dan in? Waar...
2: Lastig, het is een kip-ei-ding. Als een uh, viskraam goede informatie heeft over de herkomst... Uh, of bijvoorbeeld er, is, er zijn een paar kramen in Nederland... die bijvoorbeeld de kleuren van de viswijzer uh, erop hebben staan... dan krijgen ze ook die vragen van de, van de klanten... Toen we begonnen met de viswijzer, dat was met een boek. En er was een viswinkel in Nijmegen waar ik woon. Nou, die was fantastisch. En die heeft meteen alle vis in zijn vitrine van die kleurtjes voorzien. Inclusief die rode. En, dus ik kwam een paar maanden later kwam ik daar weer. En, en hij had dat zonder te vragen, had hij dat gedaan? Uh, hij had gewoon, gewoon al die visjes, uh, <laughs> allemaal uh, stipjes gegeven. Ik zeg, waarom heb je dat gedaan? Nou, zegt hij, ja, ik wil dat communiceren aan mijn klanten. Ik zeg, maar je hebt ook die vissen stipjes gegeven. Ja, zeg, zegt hij, nou, als ze daar vragen over krijgen... als ik daar vragen over krijg, dan vertel ik... nou, deze vis is uh, wat minder duurzaam, maar ik heb wel een alternatief... en dat is dit. Ik vond het fantastisch.
0: Ja, en jij gaf aan ook dat jullie um, ook wel hebben gewerkt met uh, visdetailisten... Wat, wat zijn dan zoal de um, ja, bezwaren of moeilijkheden voor die detaillisten... om wel of niet inderdaad met zo'n stippensysteem te gaan werken, of om daar beter over te communiceren? Heb jij daar een beeld bij?
2: Nou, het is wel het is ingewikkeld. Kijk, Het is veel makkelijker sowieso om, om alleen maar een keurmerk te hebben. Um, maar de, die stippen. De hele viswijzer is gebaseerd op vangstgebied. Uh, maar dan ook nog de vangstmethode. Dus het is best wel genuanceerd. Je kan niet zeggen van, oh ja, ik heb een kabeljauw en die is dus rood. Of een tonijn, die is nou, nee, duurzaam. Dat kan je niet zomaar zeggen. Dus je moet een, een behoorlijk gedetailleerde analyse kunnen doen van de herkomst. Die herkomst die houdt die, visser, die, die handelaar ook niet altijd uh, bij... Uh, dus je moet gewoon heel goed weten waar die vandaan komt, hoe die gevangen is... om, om die duurzaamheidstip te kunnen geven. Dus, dus de viswijzer in de, in de detailhandel is best wel ingewikkeld.
0: En dan zit het er met name in dat je <tomt> best wel veel informatie uh, moet verzamelen... Uh, up-to-date moet houden en dan ook nog eens moet gaan communiceren. Daar zit eigenlijk toch wel de, de grote uitdaging. Ja, ja.
2: maar uh, de, de vishandelaren die dat willen hebben... Die dat willen doen, die krijgen ook wel steun van de Good Fish Foundation. Die, die hebben dat gedaan en dat, nou, en dat, dat werkt wel. Dus daarom, ja. um, ik vind het ook prima als mensen gewoon zelf uh, op de viswijze opzoeken waar, welke ja. vissen willen hebben.
1: Maar dat is dan dus ook best wel lastig, want dan moet je dus ook wel weten waar het vandaan komt eigenlijk. Ja, maar die
2: informatie, die moet er wel sowieso opstaan.
0: En... Zoals ik net al aangaf, je bent ook betrokken geweest bij de, eigenlijk de, de oprichting van die viswijzer. Wat was het doel met die viswijzer?
2: Ik werkte bij Stichting de Noordzee. Um, en op een bepaald moment dacht ik van ja, uh, wij kunnen wel zeggen tegen het ministerie en tegen de vissers dat er beter beheer moet komen. Maar... Als het niet voor de visser duidelijk is wat hun voordeel daarvan is... dan je, wij waren aan een dood paard aan het trekken. Het werkte gewoon niet. En uh, de vissers die konden gewoon alles wat ze vingen... konden ze gewoon aan iedereen heel goed verkopen. Dus waarom zou je verduurzamen? Dus er was helemaal geen markt. Maar tegelijkertijd zag je wel dat er mensen... die gingen biologische groentes kopen. En er was biologisch vlees... ...en voor vis was er helemaal geen informatie. En um, dus aan de ene kant dacht ik van ja, uh, die consument die wil eigenlijk wel kunnen kiezen. Ik hoorde van mensen die gingen, die, zei, die hoorden dan van, van een campagne van Greenpeace of zoiets van... ...ja nee, tonijn is allemaal overbevist. Dus uh, nee, ik ga geen tonijn, meer, ik ga geen kabeljauw meer eten. En nou, ik word maar vegetariër. Dan uh, weet ik zeker dat ik daar goed zit. Nou, en serieus, dat, dat die, die tendens zag je wel, omdat mensen gewoon niet de informatie hadden over welke vis wel of niet verantwoord was. Dus ik dacht van ja, wie, wie gaat dat geven? De Consumentenbond, die gaat dat niet doen, want dat is veel te ingewikkeld. Nou, dan nou moeten wij het maar doen. Dus toen zijn we zelf begonnen met een beoordelingsmethode. En. Um, uh, daar kwam die viswijzer uit.
0: En, um, ik ben uh, ook wel benieuwd, hè, want uh, je gaf aan dat uh, nou, de viswijzer kijkt met name ook naar uh, het uh, beheer en de impact op het uh, ecosysteem. Um, volgens mij zit daarin heel veel overlap ook met uh, het MSC-keurmerk, wat ook naar die aspecten kijkt. Waarin verschilt het MSC-keurmerk dan met de beoordeling van de viswijzer?
2: Het systeem is heel anders. Een viswijzer is. Uh, uh, niet vrijblijvend. Gewoon uh, alle visserijen, of zoveel mogelijk visserijen, worden beoordeeld. Uh, ongevraagd. Dus dat is, uh, ja. En een keurmerk, MSC-keurmerk, dat wordt alleen gedaan als een visserij dat vraagt. Dus uh, die, het, het werkt anders. Um, het MSC-keurmerk is ook een, een, een meer een proces. Als je gecertificeerd bent, dan heb je misschien gemiddeld um, uh, ja, zeg maar een, een zeventje op een score van tien. Uh, maar je moet wel jouw rapportcijfer uh, verbeteren in de loop van de jaren. Dus er zitten vaak uh, voorwaarden, condities aan die visserij uh, waar ze aan kunnen werken tijdens hun, hun keurmerk. Nou, voor sommige milieuorganisaties is dat, is dat een beetje weinig. Die zeggen van ja, nee, je mag iets pas duurzaam noemen als, je, als het echt duurzaam is. Nou, ik vind dat wel juist het mooie van een keurmerk, van het NBC-keurmerk, dat ze de visserijen de kans geven om te verbeteren. Bij de uh, viswijzer, uh, dat is een momentopname. Dus je, je kan best zien, een, een, een situatie hebben dat je een... een niet zo'n goede score hebt voor uh, de viswijzer. En dat het toch een MSC-keurmerk heeft, maar uh, dat is die momentopname. Uh, het is de bedoeling dat die visserij dan werkt aan zijn uh, verbetering. Zodat het
1: uiteindelijk ook hoger scoort. Uh, gewoon even over de werking van de viswijzer. Hoe vaak wordt die momentopname, zeg maar, opnieuw gedaan? Uh... Bij de
2: visserijen, waar veel gegevens over zijn en waar bijvoorbeeld uh, jaarlijkse uh, bestand. Schattingen en takadviezen van worden gegeven, daar is een jaarlijkse update. Maar um, bij kweek is het iets minder vaak, omdat daar minder snel dingen veranderen. En ook van visserijen, waar gewoon wij weinig gegevens van zijn, um, daar is de update
1: ook wat minder vaak, ook omdat er meestal niet zoveel te melden is. Ja, dus het gaat eigenlijk gewoon mee met het onderzoek wat beschikbaar ja. is en de informatie die beschikbaar is.
0: Okay. En, en wie houdt uh, die viswijzer bij, weet je dat?
1: Ja, het, uh, dat is een uh,
2: database die wordt nu beheerd door Wild Natuurfonds in Duitsland. En er zijn een aantal uh, onafhankelijke uh, consultants die daar uh, dat, die beoordelingen voor doen.
0: En zit daar dan um, ook overlap of een verschil in bijvoorbeeld met de, de databank die de wetenschapsinstituten uh, hebben, bijvoorbeeld bij uh, ISIS?
2: Dat, um, ja, er zit zeker nou ja, overlap. Um, ISIS die, uh, doet de jaarlijkse bestandschattingen. En die informatie wordt regelrecht gebruikt in de beoordelingen van de viswijzer. Die kun je daarin terugzien. Maar ja, de viswijzer kijkt ook naar de habitat impact en het beheer, net als het MSC. Dus het is een onderdeel. Die, die gegevens van ISIS zijn een
1: onderdeel van de beoordelingen. Goed. Het volgende segment is uh, bakboord of stuurboord. En net als aan boord moeten soms duidelijke keuzes gemaakt worden. Ga je bakboord of ga je stuurboord? Um, dus wij vragen jou in deze rubriek om een duidelijke keuze te maken aan de hand van een aantal stellingen. En um, je mag deze stellingen alleen met eens of oneens beantwoorden. En dan gaan we daarna... Uh, verder in en genuanceerder erover praten. Maar in eerste instantie willen we alleen een eens of oneens van je horen. Uh, ik ga de drie stellingen achter elkaar uh, zeggen. En, mm -hmm. dan, uh, en dan gaan we daarna uh, ja, er verder op in per stelling. Oké. Okay. Ja? Okay. Stelling 1. Natuurorganisaties hebben een sterkere invloed op het visserijbeheer en beleid dan de visserijsector. Oneens. Oké. Okay. Stelling 2. Dankzij natuurorganisaties zoals Stichting de Noordzee en Goodfish is de visserij nu veel duurzamer dan pakweg 50 jaar geleden. Eens. Stelling 3. Het is in het belang van natuurorganisaties om altijd iets te klagen te hebben, anders verliezen ze hun bestaansrecht. Oneens.
0: Ja, goed. Laten we dan maar met de eerste stelling beginnen. Um, dus de, ja, natuurorganisaties hebben een sterkere invloed op het visserijbeheer en beleid dan de visserijsector was de stelling. En jij was heel duidelijk uh, oneens. Uh, waarom ben je het daarmee oneens?
2: Um, nou, de, het, het lijkt natuurlijk in de ogen van de visserijsector alsof die natuurorganisaties uh, altijd winnen. Maar, nee, maar dat is echt niet zo. En ik heb uh, dingen wel zien veranderen. Uh, zoals ik al zei... 25 jaar geleden toen ik begon... toen hadden ze nog helemaal geen, uh, geen stem, zeg maar. Dat is wel veranderd. Um, maar het, uh, de, het is altijd een balans. En een overheid... die kiest altijd toch ergens een middenweg. En kijk, de visserij... Uh, die zal niet zeggen van, uh, nou, wij, willen, wij willen regels. Maar uiteindelijk is het wel iemand die dat moet zeggen. En dan zegt een natuurorganisatie... Uh, wij vinden het wel belangrijk dat er regels komen. Uh, bijvoorbeeld in de Noordzee Adviesraad. Was er... Um, in het begin uh, da, ja, dan, dan was er een vergadering zo rond de tijd... dat er quota-adviezen gegeven moesten worden. En dan zeiden de vissers altijd van... ja, nou, wij willen eigenlijk meer dan wat de biologen adviseren. En dan zeiden de natuurorganisaties... nee, wij willen gewoon ons houden aan een biologisch advies. Ja, maar we kunnen wel dat risico nemen. En we kwamen er gewoon niet uit. En er was, elk jaar ging er zoveel tijd in zitten... Uh, toen hebben op een gegeven moment een natuurorganisatie gezegd van: als het zo moet, wij onthouden ons hiervan advies. Nou, uh, dat vonden de vissers helemaal niet leuk, want uh, een advies waar een deel van de belanghebbenden gezegd van: wij onthouden ons, dan, dan neemt de Europese Commissie dat ook niet meer serieus. En de, de natuurorganisaties zeiden: wij vinden het alleen maar Zinvol voor ons om hier bij te zitten als we het over lange termijn gaan hebben. Want die jaarlijkse onderhandelingen, daar komt niemand verder mee. Het is gewoon belangrijk dat we lange termijn afspraken maken... en over hoe, uh, hoe we dat inrichten. Daarvoor willen wij hier zitten. En uiteindelijk is dat ook wel uh, uh, gelukt, denk ik. Dat is echt wat, wat natuurorganisaties... Uh, waar ze een, een grote rol hebben gespeeld, dat, er, uh, dat, dat uh, de visserij lange termijn beheerplannen heeft, uh, dat je daar afspraken maakt van, oké, okay, wat gaan we doen als er, uh, de quota mogen gaan, of nee, de, de vangstadviezen mogen gaan, uh, en dat je vooraf afspraken hebt wat je doet in een situatie, zodat iedereen weet waar die aan toe is. Dan hoef je ook niet meer uh, een koehandel te gaan doen in Brussel. Nou, dat was uh, in het begin um, ook moeilijk uh, voor de visserij. Uiteindelijk uh, heeft iedereen zich gerealiseerd... ja, daar, daar, daar zijn we toch uh, beter op geworden. Omdat je nu, iedereen, nu, nu weet iedereen waar hij aan toe is. Uh, de prijzen zijn veel stabieler. Met name voor de, voor de pelagische vis was dat heel belangrijk. Um, dus ik denk dat daar inderdaad wel de natuurorganisaties best wel invloed hebben gehad. Maar dat is ook omdat zij eigenlijk vertellen wat de, het biologisch advies zegt. Alleen, de biologen zijn wetenschappers en dat zijn geen, hoe zeg je dat, stakeholders, belanghebbenden...
0: En is naar nou jouw idee, zeg maar, het nu in balans... de mate van inspraak die een sector heeft... ten opzichte van inderdaad natuurorganisaties... in bepaalde besluitvorming?
2: Um, nou, ja, balans. Kijk, het, je, je, het, het moet niet zo zijn dat je gaat stemmen... want dan gaat het... dat, dat, dat werkt niet. Um, ik denk als je naar de adviesraden kijkt, daar zitten nu voor het overgrote deel wel visserij of visgerelateerde belanghebbenden en een minderheid van natuurorganisaties. Maar um, daar komt een consensusadvies uit waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uh, het belang van de visserij, maar ook het, het lange termijn belang van de, van de natuur... En uh, iedereen streeft ernaar om dat een consensus te laten zijn. En, en dan, hoef je, ja, dan maakt het niet zoveel uit wat die balans is. Uh, je, uh, je hebt uh, mensen in de zaal die naar elkaar luisteren... en die gezamenlijk met een, uh, met een advies komen.
1: Dan uh, gaan we naar de tweede stelling... Um... Dat was dankzij natuurorganisaties uh, is de visserij nu veel duurzamer dan pakweg 50 jaar geleden. Daar was je duidelijk mee eens. Uh, waarom was je daarmee eens? Um, ja, uh,
2: de, de visserij is sowieso het bestandbeheer, is. Uh, zeker in de Noordzee, is echt heel erg verbeterd. Toen ik begon, 25 jaar geleden bij Stichting de Noordzee. Nou, toen was er echt crisis. Uh, sowieso uh, werden de biologische adviezen niet opgevolgd. De, ja, de stem van de visser was echt te luid. Uh, en dan, dan luistert de politiek daarnaar. Um, de, ja, het was, uh, voor, voor de visser steeds... Uh, wij willen zoveel zo'n hoog mogelijke quota. Het is heel lastig om te zeggen van... Nou, uh, uh, over de vijf jaar willen we ook nog vis. Dat, dat, is, dat, dat lange termijnbelang, dat is heel lastig... om, dat, om daarvoor te gaan als, als individuele visserijorganisatie. De, de pelagische vissers die, die deden dat een bepaald moment wel. Die hadden, uh, dat zijn een paar bedrijven, dus die kunnen wat makkelijker dat overzien... en, en wat strategischer afspraken maken... Um, maar door de natuurorganisaties, uh, kan ik wel zeggen, denk ik, is, is dat lange beheer toch wel van de grond gekomen, ook wel samen met de opkomst van het MSE-keurmerk, dat was een paar jaar later, um, dus die druk van de markt en die druk van die viswijzer, dat heeft allemaal wel toe bijgedragen dat... Uh, er, uh, Um, dat er betere vangstafspraken zijn en dat er nu over het geheel uh, de visbestanden in de Noordzee er wel veel beter voor staan dan, um, nou, ik zeg 30 jaar geleden, 50 jaar geleden heb ik niet zo... Uh, voor op dit
0: moment. Ja, dan uh, tot slot uh, die derde stelling die uh, we jou voorlegden. Het is in het belang van natuurorganisaties om altijd iets te klagen te hebben, anders verliezen ze hun bestaansrecht. Um, nou, daar was jij uh, ook uh, duidelijk in uh, oneens. Uh, vertel ja. waarom.
2: Ja, nee, uh, het belang van de natuurorganisaties is uh, behoud van de natuur, dat is simpel. Maar de media, die, die willen vaak alleen maar sensatie horen. Dus zij, uh, zij, zij zullen alleen maar iets publiceren als er iets heftigs te melden is. Maar als er iets geen issue is, en wij zeiden van ja, nee, ja, is, hier is geen probleem, dan, dan gaat het niet publiceren. Dus uh, ja, wij zijn altijd bij Stichting Noordzee wel van de nuance geweest. Uh, ja, dan kom je niet altijd in het nieuws.
0: Nee, dus daarin is uh, de, de manier hoe je je opstelt en profileert in de media... ook een uh, belangrijke in, in de, ja, de boodschap die je overkomt bij bijvoorbeeld een visser. Um, en eventjes weer terug naar, naar de stelling. Um, nou ja, je hoort wel vaker uh, van, ja, er is altijd wat. En hebben we het ene aangekaart, dan is er alweer het volgende dossier waar we aan moeten werken... Wanneer is het nou een keer genoeg? Wanneer houdt het nou eens een keer op? Um, hoe, hoe kijk jij ernaar? Hoe kijk je tegen dat soort geluiden aan?
2: Wanneer houdt het op? Ik denk zelf als de visserij um, toch gaat omdenken. Je hebt op dit moment toch nog een situatie waarbij er uh, best wel veel wantrouwen is uh, van alle kanten. Dat wantrouwen wordt toch ook gevoed door berichten... Um, bijvoorbeeld uit de, vanuit de Europese Commissie, van, uh, die zegt van... Hallo Nederland, jullie, uh, jullie controleren veel te weinig. En een uh, brief een, een, de, uh, van de NVWA naar het ministerie, die zegt van... Wij willen heel graag controleren, maar we hebben de middelen niet. En we zien dat er allerlei dingen misgaan. Dat zijn toch ook wel signalen... waarvan ook een natuurorganisatie denkt van... ja, maar waarom is dat nog steeds zo? En kan je het niet omdraaien dat uh, je als je als visser uh, zegt... dat jij duurzaam wil vissen, dat je dat dan zelf laat zien? Het is nu nog steeds zo dat... Een, uh, uh, een controleur moet zeggen tegen de, bijvoorbeeld, uh, uh, de controleur voor het keurmerk, die gaat naar de NVWA en die moet dan vragen van uh, zijn deze Nederlandse vissers, uh, houden die zich aan de regels? Zo zou het niet moeten zijn. Het zou, uh, je zou de situatie moeten hebben dat die vissers zelf kunnen laten zien, kijk, ik hou me aan de regels.
0: Ja, dus and, eigenlijk and, een beetje and, het omdraaien van de bewijslast. Ja, dat and, and waar, dat, uh, En
2: dat maakt het voor een NVWA uiteindelijk ook veel makkelijker. Ja. En dat, dat uh, ja, iemand heeft dat wel eens uh, genoemd: de license to produce. <laughs> het is, ja, it, it blijft een kat-en-muisspel en dat is echt niet veranderd. Uh, sinds ik uh, met visserij bezig ben. En dat vind ik heel jammer.
0: Maar heb jij nog het idee dat het echt sectorbreed is? Of we het um, dan over een, een deel, deel van de het, sector?
2: Het, 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 is, het zal zeker niet sectorbreed zijn, maar ook al is het een deel, dat deel verpest het wel voor dat deel die zich dan wel aan de regels wil houden.
0: Ja, maar daarmee ja, grijpt het eigenlijk wel een beetje terug op, op de stelling, hè? want um, op het moment dat je natuurlijk transparant bent... en je kwetsbaar optoont en je mm. laat zien wat er aan boord gebeurt... dan zitten daar misschien nog steeds ook elementen in... waar een natuurorganisatie uh, zich druk over kan maken. En dan stel je je kwetsbaar op... maar dan krijg je weer misschien een ander dossier om de oren geslagen... Of is het niet goed? Nou, uh, komt er kritiek? Ja, ik denk. Um, nee, ik, hoe, dat, hoe, hoe, ja, daar zit natuurlijk ook dat, een vertrouwensvraag.
2: Ja, en, uh, maar ik denk dat, dat natuurorganisaties al het fantastisch zouden vinden als, als een visser gewoon hiermee aan de slag gaat. En dat ze echt niet dan uh, gaan, gaan zeuren over van kleine dingetjes. Uh, uh, je moet in elk geval. Uh, in samenspraak de, kijken van... oké, okay, hoe zou je dan uh, die, die, die omkering van die bewijslast... Uh, hoe geef je dat vorm? Uh, dat, dat schept al dat vertrouwen. Uh, en en ja, mijn ervaring is ook wel dat... stel dat één organisatie dan uh, met, met, met die vissers dan dat, dat samen doen dan gaan niet uh, andere organisaties daar ook nog eens weer eens... Uh, uh, moeilijk over doen. Ik bedoel, zo klein is, is ons landje dan ook wel weer... dat je wel uh, elkaar niet uh, uh, in de wielen gaat rijden.
0: En zou je daar dan, net als dat je een uh, lange termijn beheerplan hebt... misschien ook een lange termijn plan kunnen maken... dat je zegt, hey, voor jullie transparantie uh, en, en samenwerking... Uh, ja, zeggen wij ook toe dat we een verbetering inzetten... en een staakt het vuren bij wijze van spreken. Zou je daarin iets kunnen...
2: Nou ja, ik denk dat dat wel mogelijk is. Uh, je, ja, je, je wil natuurlijk wel uh, iets te bieden hebben van allebei de kanten. Uh, maar op termijn op is het denk ik sowieso ook naar de markt toe uh, heel gunstig. Omdat je uh, je laat zien uh, dat jouw visserij duurzaam is...
1: Uh, je bent sinds vorig jaar uh, werkzaam bij de Marine Stewardship Council, ofwel MSC. Kun je een beetje kort toelichten wat uh, MSC doet? Voor degenen die dat nog niet weten. <laughs> ja. ja, MSC
2: um, die heeft een uh, standaard. De, dat keurmerk, uh, de, de, daar, daar zijn drie belangrijke elementen zitten daarin. Uh, die standaard, dat is uh, het visserijbeheer, beheer, dus... Uh, uh, de regels die er zijn, de visstand uh, en wat de visserijdruk is... Uh, en ook de effecten van de, van de vistechniek. Dat is heel kort de bocht. Uh, het is een hele uitgebreide uh, beoordeling. Um, uh, die, die beoordeling. Die beoordeling wordt gedaan door, door ingehuurde experts... en die zeggen ook of een visserij voldoet aan die standaard... Dus het keurmerk doet dat zelf niet. Uh, dus, dus MSC zorgt dat wel, zorgt wel dat die, zeg maar de, 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 de indicatoren die in die, in die standaard zitten dat die zo gebalanceerd uh, mogelijk zijn. En uh, om de paar jaar wordt die, wordt die standaard ook dan weer nog verbeterd. We hebben recent weer een, een, een hele grote verbeterslag uh, doorgevoerd. En dat kost ook een paar jaar. Um, maar het zijn. Uh, Externe partijen die, die een visserij beoordelen aan de hand van die standaard. Er is wel uh, uh, inderdaad kritiek op: van waarom uh, zit daar uh, geen uh, die, 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 uh, die carbon footprint, de, de uh, waarom zit dat er niet in? Er zijn ook andere sustainability duurzaamheidscriteria die je erin zou kunnen stoppen. Er wordt echt wel over nagedacht. Um, nou, die, die carbon footprint, um, dat is uiteindelijk niet erin gebouwd, omdat dat best wel complex is. En het is voor de visserij niet het hele grote probleem. Omdat, er, als je dat vergelijkt vis met, uh, uh, met, met, vees, met vlees, dan heeft... Uh, vis toch een hele, hele gunstige uitkomst als je kijkt naar, naar de energie die ervoor nodig is. Dus dat is niet heel urgent om daar dan op te gaan beoordelen.
0: Ja, en ik ben dan uh, ook wel benieuwd, um, want het is het duurzaamheidslabel, in ieder geval zo wordt het natuurlijk gepresenteerd, maar je geeft net al aan, ja, een aantal aspecten uh, laten buiten beschouwing. Um, dat geldt natuurlijk ook voor de, voor de sociale component, ja. de arbeidsomstandigheden mm -hmm. aan boord bijvoorbeeld of, of in de keten. Um, maar ja, hoe, in je communicatie als label is dat niet altijd even duidelijk. Um, zijn jullie daar ook van bewust? Hoe je dat misschien dan genuanceerder brengt of niet?
2: Ja, zeker. zeker. En er zijn uh, uh, bij... Uh, uh, het hoofdkantoor in Londen, het is een wereldwijde organisatie, zijn er uh, heel veel mensen die zich juist ook daarmee bezighouden van hoe communiceer je op een zo, zo transparant, helder mogelijke manier van waar dit keurmerk voor staat en waar het niet voor staat en waarom dat er bepaalde dingen wel in zitten en andere dingen niet. Nou, bijvoorbeeld die sociale uh, aspecten, bijvoorbeeld gedwongen arbeid, uh, dat is steeds meer een... een uh, een, een zaak die, ja, waar je hoort dat visserijen daar uh, wel eens uh, mee geassocieerd zijn. Uh, daar kijkt de msc keurmerk wel degelijk naar. Maar hoe maak je daar criteria voor? Um, kinderarbeid, dat, is ook, uh, die, dat hele sociale aspect, dat is echt een, een, ja, een vak apart, zeg maar. En er zijn andere organisaties die dat heel goed kunnen... Dus MSE heeft gezegd van... Uh, wij kijken naar wat die andere organisaties uh, uh, doen... en uh, die standaarden die daarvoor zijn. En we uh, uh, vragen wel aan de visserijen... die nu uh, voor certificering gaan... wat zij doen op dat vlak. Dus in hoeverre zij zich houden aan uh, richtlijnen... van bijvoorbeeld de International Labour Organization. En op die manier... Uh, vragen Ze wel, dus die aandacht voor die sociale aspecten, maar het zit niet in de standaard ingebouwd.
0: Oké, okay. en um, ook een visserij is die is geïnteresseerd in het uh, voeren van het msc label in zekere zin. Moet je daar dan ook enigszins transparant uh, in opstellen en, en, en bepaalde data uh, delen? Um, maar je zit ook aan de andere kant met het feit dat er best wel wat kosten gemoeid gaan met een uh, mm -hmm. MSC-certificering. Ja. Dat is voor sommige visserijen natuurlijk ook wel een, een, een enorme drempel. Als je enerzijds zegt, ja, volgens mij doen we al heel veel goed en ja. we willen dat ook vooral laten zien. Ja. Maar ja, we betalen dan een hoop extra geld om een label te mogen voeren, terwijl we eigenlijk aan onze dagelijkse praktijk niet veel veranderen. Hoe kijkt MSC daar aan?
2: Ja, het is inderdaad uh, best, wel, best wel kostbaar sowieso om die beoordeling te laten doen. Maar ook dan om bijvoorbeeld uh, aanvullend onderzoek te doen... als je uh, een voorwaarde hebt dat je wat meer gegevens uh, nog laat zien... over je bijvangst bijvoorbeeld. Um, nou, dat zijn kosten inderdaad, die, die kunnen behoorlijk oplopen. Maar um, nou, die, die kritiek heeft MSC zich ook aangetrokken. En um, ze hebben... Uh, nu bijvoorbeeld een fonds in leven groepen... waarbij je aanspraak kan of kan je een aanvraag doen uh, om bijdrage uit dat fonds. De, de, de um, Nederlandse Joint uh, de Join Mersel, de visserij, heeft dat gedaan om een bijvangst-app te ontwikkelen. Uh, die ik denk dat die nu bijna klaar is. Uh, nou, dus die hebben financiële ondersteuning gekregen van MSC om om dat te kunnen doen. Dus om aan de voorwaarden van die certificering te kunnen blijven voldoen. En het is ook bijvoorbeeld voor heel veel uh, kleinschalige visserijen in ontwikkelingslanden... Ja, die kunnen nu veel meer dan in het verleden een, een beroep doen op, op fondsen... Uh, die beschikbaar zijn om toch dat keurmerk te kunnen krijgen... en om dan te kunnen blijven exporteren bijvoorbeeld. En daarnaast is ook uh, bijvoorbeeld de standaard aangepast. Sommige visserijen die hebben echt zo weinig data. Nou, het zou echt zo ingewikkeld zijn om die te certificeren. En het is soms ook niet nodig om een heel beheerssysteem op te tuigen om gecertificeerd te, te worden. Maar dat vraagt die standaard. Nou, er is een paar jaar geleden is er ook een, een risicogebaseerd uh, uh, systeem opgetuigd, de risk-based framework. En bijvoorbeeld uh, een, een, een octopusvisserij, kleinschalig uh, kleinschalige visserij in Spanje, is daarmee gecertificeerd. En uh, die hoeven dus niet al die data te verzamelen, maar die houden dan wel bij hoeveel ze elk jaar vangen. En dan wordt er gewoon op een risicobasis wordt er gekeken van oké, okay, uh, uh, hoeveel kan er gevangen worden. En, en dat is een veel simpelere manier van beheer, maar dat is ook in sommige gevallen voldoende voor msc
0: ja, dus op een andere manier tegen het beheer aankijken... Ja, kan je misschien ook ja. de kosten weer drukken... waardoor dat ja. soort kleinschalige vissers ook die markt marktoegang ja. krijgen. Ja.
1: Nou, uh, Christine, bedankt. Bedankt voor je tijd. Uh, dit was het, uh, het einde van deze podcast. En uh, voor de luisteraars bedankt voor het luisteren... naar uh, Even hoogvallen met Christine. We hopen dat jullie dit net zo inspirerend vonden als Tim en ik. Mocht je nu vragen hebben voor Christine... stel ze dan vooral via info.vistikhetmaar.nl... Of benader ons via social media op Twitter, Facebook en Instagram. Vond je deze aflevering interessant en wil je meer weten? Abonneer je dan op Maar podcast Even droogvallen Met. Dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met support van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.